0: En tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Marie et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allô Fais Dodo. Bonjour. Marie, vous êtes kinésiologue et aujourd'hui vous allez nous parler justement de, de votre pratique et vous, vous allez nous expliquer un petit peu eh bien, euh, ce que vous, euh, vous apportez tout simplement à, à vos patients, dans quelle situation on vous consulte et euh, quelle est un petit peu bah, la, la particularité de, de votre pratique. Mais avant cela, je vous propose de vous présenter et puis de nous présenter euh, en quelques mots la kinésiologie, qu'on puisse se faire une idée de, de votre pratique au quotidien.
1: Euh, oui, alors euh, moi je suis Marie Poupin, j'ai 35 ans et euh, je suis kinésiologue euh, près de Toulouse euh, depuis maintenant euh, presque trois ans dans ce cabinet. Je suis aussi maman d'une petite fille de sept mois. Euh, voilà, et la kinésiologie, donc pour rentrer dans le sujet. Euh, en fait c'est assez simple, je dirais que c'est euh, une technique pour communiquer avec euh, la partie inconsciente d'une personne, hein, donc en passant par son corps. C'est-à-dire que le principe en fait c'est que euh, toutes les expériences euh, qu'on a vécues depuis notre conception sont enregistrées dans notre corps, dans nos cellules, hein, c'est la mémoire cellulaire. Donc toutes ces informations-là sont stockées et avec euh, l'outil de la kinésiologie qui est le test musculaire, on va aller chercher euh, les causes euh, du déblocage, euh, enfin, en tout cas, ce qui empêche les personnes euh, d'être sereins ou d'atteindre leurs objectifs. Voilà. Donc, c'est un moyen d'aller chercher euh, ce qui ne va pas et euh, de trouver les meilleurs euh, la meilleure façon pour la personne de retrouver un équilibre, voilà.
0: Alors, avant qu'on aille plus loin, Marie, quel est votre parcours comment vous, êtes, euh, comment vous en êtes arrivée là, tout simplement, à, à pratiquer la kinésiologie euh, euh, Alors, bah,
1: en fait, j'ai euh, commencé par euh, être éducatrice de jeunes enfants, euh, plusieurs années, euh, et puis, il y a un moment où euh, je me reconnaissais plus euh, dans ce métier, j'ai travaillé beaucoup en crèche, euh, à domicile, avec des enfants euh, porteurs de handicap, donc il y avait une, un côté que j'aimais beaucoup, mais euh, il me manquait euh, des clés pour vraiment... Euh, pour vraiment les, les, les accompagner euh, euh, au plus juste en fait euh, enfin il, voilà il me manquait quelque chose et je me reconnaissais pas dans la pratique euh, dans la pratique au quotidien euh, en crèche notamment et donc euh, je suis passée moi-même par un, un épisode de remise en question assez fort où moi j'ai découvert la kinésiologie par le biais d'une psychologue que je suis allée voir. Et là, voilà, en découvrant ça, je me suis dit, mais en fait, ça recoupe un peu tout ce que j'aime, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes, euh, le, le développement personnel, euh, le, la relation au corps qui m'intéressait beaucoup aussi. Euh, donc voilà, j'ai été creusée un peu plus euh, pour savoir ce que c'était et euh, je faisais un bilan de compétences en parallèle. Donc euh, voilà, après très vite, ça a été euh, assez clair que c'est ça que je voulais faire et donc je me suis euh, formée dans une école à Toulouse euh, pendant deux ans et euh, me voilà aujourd'hui en cabinet. Voilà.
0: Donc d'autres praticiens peuvent être, pratiquer la kinésiologie. Là, vous disiez que du coup, une psychologue, vous avez fait découvrir la kinésiologie. Donc en fait, c'est une pratique qu'on peut soit euh, ben, avoir en temps plein, enfin je veux dire euh, pleinement, soit pratiquer en plus d'autres choses, si je comprends bien.
1: Alors en fait, c'est surtout que euh, le test musculaire, l'outil du kinésiologue, peut être utilisé par euh, d'autres praticiens. Euh, je sais qu'il y a des orthophonistes, des, euh, euh, des ophtalmos qui utilisent le test musculaire pour aller, euh, pour aller voir euh, ce qui correspond le mieux à la personne. Et moi, effectivement, la psychologue avait aussi suivi quelques modules de formation euh, de kinésiologie. Et donc, elle utilisait des... Euh, des outils comme euh, le brain gym, euh, l'éduc kinésiologie, euh, voilà et qui utilisait aussi le, le test musculaire. Mais en mmh. fait, selon les écoles, il y a des écoles où euh, où la formation est très globale, ça va être vraiment une formation globale de pour devenir kinésiologue et des formations qui se recoupent par modules. Et donc mmh. certains professionnels. Euh, vont peut-être aller euh, piocher euh, effectivement euh, des outils euh, dans certains modules.
0: D'accord, ok, très bien. Eh bien, peut-être qu'on peut démarrer par euh, ce fameux test musculaire. Euh, donc, c'est avec ça que vous, vous arrivez, si je comprends bien, à, à détecter où peuvent être les blocages chez les personnes qui vous sollicitent pour ensuite euh, bien, comprendre ce qui s'est passé et puis surtout bien apporter des solutions c'est ça oui c'est
1: ça euh, en fait le test musculaire c'est un peu comme euh, euh, comme ma boussole en fait c'est pour savoir où on va euh, dans la séance euh, le principe c'est qu'on va tester le tonus euh, d'un muscle donc, pour ça, on va exercer une légère pression sur un muscle. Donc, on utilise celui du bras en général parce que c'est le plus facile et le plus accessible. Et, euh, et en fonction de euh, ce que la personne va répéter ou de ce que je vais dire, s'il si, euh, y a stress dans l'énoncé, euh, le tonus musculaire du bras va lâcher en fait tout ce qui est stress chez une personne va affaiblir son énergie donc, euh, donc le tonus va s'affaiblir et au contraire tout ce qui est positif pour une personne va renforcer son énergie et donc son tonus va être fort donc en fait c'est cette différence de tonus euh, qui va me permettre d'avoir les informations ça va être un peu euh, ça va être un, un oui et non en fait hein. c'est comme ça qu'on va avoir les informations
0: mmh, c'est voilà. intéressant c'est vrai qu'intuitivement moi, j'aurais cru que c'était l'inverse. J'aurais cru qu'un énoncé qui stressait la personne aurait tendance à faire euh, crisper, contracter le muscle, et donc avec un tonus plus fort. Alors là, du ah coup, oui. vous, nous, ouais, vous <rire> nous expliquez que c'est l'inverse, donc c'est très intéressant. Euh, et du coup, de, de ce test-là, après vous, vous, avez, vous pouvez donc mettre des mots sur certaines choses qui est euh, bah, inconscient chez la personne qui vous, cons que, qui vous consulte, qui est en consultation.
1: Oui c'est ça. En fait, euh, la personne va venir avec euh, un objectif, avec quelque chose qui, en tout cas, lui convient pas dans dans son, dans son quotidien, dans sa vie. Et on va fixer ensemble un objectif. Euh, si à l'énoncé de l'objectif, euh, son muscle lâche, euh, ça veut dire qu'il y a stress pour le réaliser cet objectif. Donc c'est vraiment là qu'on va aller euh, qu'on va aller pour. Un, voilà, qu'on va aller travailler sur euh, cet objectif. Et donc, on va aller euh, voir quelle est euh, l'émotion qui bloque, euh, s'il y a besoin euh, de libérer quelque chose à ce niveau-là, euh, en posant des mots dessus, euh, en essayant de comprendre... Euh, on va aussi aller voir si euh, la personne ne se sabote pas inconsciemment pour euh, pour réaliser cet objectif c'est-à-dire que parfois euh, consciemment euh, une personne va vouloir aller 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 mieux en tout cas aller euh, vouloir être rééquilibrée. et euh, l'inconscient lui derrière il freine parce que euh, bah, parce que ça implique euh, des changements ça implique de sortir de sa zone de confort ça implique des peurs et en fait euh, euh, il va freiner derrière donc c'est ça qui fait euh, le décalage entre ce que je veux et ce que je mets en place pour euh, l'auto-sabotage Donc on, on peut travailler aussi sur ça et souvent d'ailleurs les premières séances consistent à travailler euh, euh, principalement sur ça mmh,
0: sur les résistances de, de chacun en fait
1: voilà, c'est ça.
0: Et donc, comment, se, comment ça se déroule, une consultation avec vous J'imagine qu'il y a un temps d'échange, peut-être avant le, le test musculaire ou après Finalement, comment vous fonctionnez euh, Oui, en fait, on prend
1: d'abord un temps d'échange euh, où la personne vient euh, pour me dire pourquoi elle vient. Euh, moi, je lui pose aussi des questions pour savoir un peu qui elle est dans, euh, dans, dans sa globalité, hein, connaître un peu cette personne. Et on va fixer ensemble un objectif. Donc, euh, Déjà, c'est une première étape pour la séance parce que l'objectif, il, euh, il doit être avec des mots positifs. Et ça, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde déjà. Euh, souvent, les gens euh, savent ce qu'ils ne veulent plus. Euh, ils ne veulent plus avoir mal ou ils ne veulent plus se sentir mal, mais d'aller poser des mots positifs sur ce qu'ils veulent euh, c'est pas toujours évident. Donc déjà, c'est une première étape que je trouve hyper intéressante euh, dans la séance. Euh, et ensuite, euh, à l'issue de cet échange, euh, on prend souvent un petit temps où on se pose et on vient euh, préparer le corps à la séance. C'est-à-dire qu'on va, on va stimuler euh, des points, euh, des points d'acupression, euh, faire des respirations qui qui font que la tête et le corps vont bien communiquer. Et donc, la séance se fera de façon plus fluide après. voilà Et ensuite, une fois sur la table, euh, là, je prends le bras de la personne et c'est là que euh, je pars à la recherche de, euh, de ce qui bloque et de ce, que, ce dont elle a besoin avec le test musculaire.
0: Alors, vous nous avez dit que vous alliez justement vers... Euh, discuter avec la personne euh, du pourquoi elle venait. Euh, J'aimerais bien qu'on qu qu détaille un petit peu ça. Dans quelles circonstances, dans quelles situations, finalement, pourquoi on vient vous voir Vis-à-vis euh, -vis de, de quoi, dans notre quotidien, il serait intéressant de venir vous voir
1: Alors, ça peut être très varié. Euh, euh, pour euh, les adultes, euh, ça va beaucoup être... Euh, euh, liées à la, des difficultés de confiance en soi, euh, de dépression, burn-out, il y en a beaucoup aussi, euh, euh, beaucoup en ce moment, euh, des difficultés euh, relationnelles ou des changements qui causent euh, des stress, euh, des douleurs chroniques aussi, des phobies, enfin ça va être très, très variable. Euh, après, chez les enfants, il euh, y a beaucoup de difficultés liées à l'école et aux apprentissages donc ça peut être des difficultés de, de concentration de comportement, de dyslexie aussi de confiance en soi euh, voilà, gestion des émotions et chez les bébés, il euh, y a aussi des bébés qui, qui, qui viennent en séance les parents euh, viennent avec leur bébé pour des difficultés euh, alors j'ai beaucoup autour du sommeil euh, beaucoup autour du sommeil, euh, des pleurs aussi, des tensions, des eczémas, euh, des difficultés liées à la séparation, euh, des peurs, enfin voilà, ça peut être vraiment, c'est très mal.
0: Ce que j'entends là, c'est que finalement, il y a, autant de, de causes euh, on va dire euh, plutôt psychologiques enfin en tout oui. cas qui concernent l'état d'être mais aussi finalement des causes vraiment physiques parce que là vous citez l'eczéma euh, oui. ou les douleurs chroniques que vous citiez aussi pour l'adulte la, pour euh, je trouve ça fou finalement euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus donc en fait il y aurait donc, des répercussions à la fois euh, physiques et à la fois psychologiques mais qui auraient une, une cause qui peuvent être euh, finalement, peut-être même des fois uniques dans le passé, donc des choses qui nous seraient arrivées dans le passé et qui s'expriment de ces façons-là, et vous, vous arrivez à mettre le doigt dessus pour ensuite qu'on puisse avancer sur, sur ces sujets-là.
1: Oui, l'idée, euh, en fait, c'est que euh, la plupart du temps, quand il y a maladie, quand il y a stress, c'est que euh, la personne n'arrive pas à s'adapter à son environnement. C'est que c est, c est, voilà il y, y a stress qui l'empêche de s'adapter de façon euh, naturelle à son environnement. Donc l'origine va, va souvent être émotionnelle. Euh, parfois euh, parfois non et parfois il va y avoir besoin d'aller euh, diriger les personnes vers vers d'autres professionnels comme un ostéopathe, un acupuncteur, euh, voilà. Mais euh, L'eczéma, par exemple, ça peut être euh, tout à fait des, des causes émotionnelles, euh, mais aussi liées à l'alimentation. Donc, c'est euh, avec le test musculaire qu'on va aller comprendre, en fait, justement, euh,
0: quelles sont les causes réelles. Et alors, justement, comment vous vous pouvez faire cette distinction entre ce qui est purement de, de l'émotionnel? et euh, qui viendrait de, de quelque chose qui se soit engrammé dans nos cellules comme vous nous expliquiez tout à l'heure ou alors qui soit vraiment physiologique euh, ben là en lien avec l'alimentation par exemple
1: eh ben, Je pose la question au corps tout simplement en fait. Euh, J'émets des hypothèses, euh, moi j'ai tout un, un, un listing de questions que je peux poser au, au corps et j'émets des hypothèses, et en fonction de ça, euh, le corps euh, me dit si c'est oui ou non, et si c'est là qu'il faut aller, ou s'il faut aller chercher autre chose.
0: Voilà. Mmh. Donc effectivement, euh, Marie, on, on échange aujourd'hui sur le podcast, parce que ben, vous, euh, vous consultez pour des, des parents, des adultes, pour des enfants aussi, et vous pouvez aussi être amené à consulter pour des femmes enceintes, mmh. euh, par rapport à des, à des inquiétudes, j'imagine, euh, peut-être pas forcément liées au bébé, mais peut-être aussi liées au bébé qui arrive. Est-ce que vous souhaitez nous en dire quelques mots
1: euh, Oui, c'est vrai que bah, euh, la grossesse, euh, c'est euh, une étape euh, assez particulière hein, dans la vie. donc euh, euh, Les femmes enceintes peuvent venir en séance de kinésiologie pour euh, préparer ce grand changement euh, de façon... Euh, plus sereine le plus, le plus sereinement possible ou avoir plus confiance aussi dans euh, dans son futur rôle de mère euh, mais elles peuvent venir aussi parce qu'il y a euh, bah, des pressions pendant la grossesse, des émotions euh, en dents de scie qu'elles ont du mal à gérer des peurs, beaucoup euh, la culpabilité euh, voilà, il peut y avoir tout un tas de, de symptômes euh, pour lesquels les femmes enceintes euh, peuvent venir aussi oui,
0: mmh. tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui, qu qui se passe à partir du moment où vous, vous avez identifié certaines choses Donc déjà, bah, dans, dans l'échange, et puis ensuite, avec le, en posant la question au corps, comme vous le disiez, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite euh, vous, vous donnez des conseils euh, à la personne, elle a des choses à faire dans son quotidien, elle repart avec une boîte à outils, comment ça se passe
1: Alors... Moi, je vais aller demander euh, quelle est la ou les meilleures manières de pour la personne à ce moment-là de retrouver son équilibre. Donc, ça peut passer euh, par le corps, euh, par les émotions, par l'énergétique. Euh, je vais vraiment travailler sur ces trois sphères principales et j'utilise euh, plein de, enfin, je peux utiliser plein de techniques. Euh, pour les amener vers ce, vers cet équilibre, euh, ça peut passer par les fleurs de Bac. Donc, je travaille beaucoup avec les fleurs de Bac aussi. Ça, euh, les personnes repartent avec euh, leur flacon de fleurs euh, que je teste pendant la séance. Euh, ça va permettre de euh, les accompagner sur euh, le mois qui suit la séance euh, pour euh, travailler euh, et équilibrer les émotions euh, qu'on est venu soulever pendant la séance. Donc il y a les fleurs de Bac, euh, on peut aussi aller voir ce qui se passe au niveau de l'alimentation, des allergies, euh, des oligo-éléments, euh, aussi au niveau des chakras, euh, sur le, le thème un peu plus énergétique, ou travailler sur des points d'acupression. Euh, la kinésiologie se base beaucoup sur... Le, les bases de la médecine traditionnelle chinoise donc on utilise beaucoup l'énergie des méridiens donc on peut aller euh, stimuler des points d'acupression pour relancer l'énergie dans un méridien et, et le renforcer hein. euh, voilà donc il y a toute une palette d'outils que je peux utiliser c'est le corps qui me dirige vers tel ou tel outil ensuite la personne euh, n'a pas forcément des choses à faire euh, chez elle euh, mais et en tout cas, elle peut prendre ses fleurs de bac sur euh, le mois qui suit pour pour l'accompagner dans ce processus. Et parfois, mm, le, le, le corps m'indique qu'il euh, y a besoin de euh, de faire euh, quelques massages de points un peu plus longtemps ou des mouvements euh, euh, des mouvements de brain gym. Euh, voilà, ça c'est. Alors, c'est ça, le,
0: le brain gym, excusez-moi, je fais une parenthèse, mais vous avez déjà utilisé oui. ce, ce, ce terme-là, cette, cette technique-là, le brain gym. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, qu'on comprenne bien ce que c'est
1: euh, Le brain gym, ça s'appelle aussi édu-kinésiologie. En fait, ce sont des mouvements euh, qu'on va faire pour, euh, pour faire fonctionner le cerveau et le corps de façon la plus optimale euh, possible. C'est-à-dire que euh, Grâce aux mouvements, euh, grâce aux exercices, euh, le, les deux hémisphères du cerveau vont venir se reconnecter et recommuniquer de façon efficace, et euh, le corps et la tête également, ce qui va permettre de travailler sur, enfin, d'optimiser de, de, ses fonctions cognitives, euh, les apprentissages pour mieux communiquer, mieux comprendre, euh, mieux s'organiser, mieux gérer son stress. Voilà. Un, un outil très intéressant beaucoup notamment pour euh, les enfants euh, dans les, les, les difficultés scolaires c'est un outil qu'on va beaucoup utiliser pour eux ouais, très intéressant
0: et donc là c'est aussi un outil, un outil qui peut être utilisé par d'autres praticiens euh, c'est un outil en fait qui euh, euh, qu'on peut donc ce sont des exercices euh, physiques qui peuvent être utilisés donc, pas par vous, par exemple, en kinésiologie, mais par d'autres pratiques aussi, et par les parents aussi, lorsque les enfants rencontrent des difficultés à l'école
1: Oui, tout à fait. C'est assez accessible vraiment à tout le monde. Hein. C'est une pratique assez, euh, euh, assez simple, en fait. Euh, donc, tout le monde peut les utiliser au quotidien, et, et ce serait d'ailleurs... Euh, une... Chose très intéressante d'utiliser ça au quotidien euh, avant de partir au travail ou avant d'aller à l'école. Euh, voilà quelques mouvements de ranging pour bien se recentrer. Euh, euh, ça peut vraiment faire la différence sur la journée.
0: Et donc, là pour les parents qui nous écoutent, où est-ce qu'on va chercher ce, ce type d'exercice de,
1: il euh, y a des livres euh, sur Internet aussi. Il euh, y a des vidéos sur YouTube où, où, qui montrent de certains exercices. Oui, c'est assez accessible hein, comme information.
0: Est-ce que vous souhaitez nous en décrire un, nous, en, nous mettre en avant un en particulier, qui selon vous fonctionne vraiment bien, notamment pour les petits par exemple
1: euh, Alors, je pense à... L'exercice de la marche croisée, euh, c'est un en fait, c'est l'exercice de la marche, tout simplement. Euh, L'idée c'est de venir euh, croiser la ligne médiane du corps, donc en tapant euh, la main droite sur le genou gauche, puis la main gauche sur le genou droit, et euh, en faisant cet exercice euh, plusieurs fois et de façon répétée et tous les jours. Euh, ça vient euh, restimuler les deux zones du cerveau et leur permettre de communiquer et ça, ça vient travailler la latéralité donc une meilleure euh, communication une euh, meilleure compréhension euh, plus de facilité pour faire des choix plus de facilité pour gérer son stress donc euh, voilà, c'est un exercice euh, vraiment intéressant et, et assez... Euh, assez courant, qu'on peut faire un peu tous les jours. Ouais.
0: Donc, en marchant, en marchant, on vient... En euh, marchant, bien, ou, sur ou sur place. Ou sur place, d'accord. Oui. Et ça, à partir, de, à partir de quel âge on peut le proposer aux enfants
1: Assez tôt, au final, parce que ça peut très vite être, euh, être pris comme un jeu, euh, des petits exercices euh, voilà, à faire au quotidien. Ça dépend des enfants, mais, euh, mais très vite, hein, entre de deux ans, trois ans, euh, ils peuvent s'amuser à faire, à faire ces exercices assez facilement. Oui. Certains sont un peu plus complexes, euh, mais, euh, mais très tôt, euh, les enfants peuvent prendre plaisir à les faire. Ouais.
0: Et vous, de façon générale, dans votre pratique, euh, là, avec l'expérience que vous avez, qu'est-ce qui ressort le plus Quelles sont les, les causes ben, profondes qui... Euh... Qui nécessite un travail sur, sur soi qu'est-ce que est-ce qu'il y a des grandes des grandes thématiques un peu est-ce qu'il y a des grands des grandes causes qui reviennent très régulièrement et puis qui bah, qui induisent un petit peu les difficultés que vous avez évoquées et qui font que les gens consultent
1: euh, ce qui ressort beaucoup je trouve euh, alors je parle chez les adultes là c'est euh, ça va être euh, beaucoup de, dépression, mais aussi de euh, je, je, de confiance en soi. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas sûr de euh, de savoir où je veux aller, je n'ose pas sauter le pas. Euh, un peu comme des personnes qui sont un peu cristallisées dans leur peur et qui, euh, qui n'osent pas sortir de, de leur zone de confort. Et ça, ça génère du stress et et du mal-être au quotidien. C'est beaucoup beaucoup ça, quand même.
0: D'accord. Donc, ouais, un manque d'alignement, finalement, et puis de, de repères de là où on veut aller. OK. Oui. Et ça. chez les enfants, enfants qu'est-ce qui se manifeste le plus
1: Chez les enfants, ça va être beaucoup des difficultés de concentration à l'école. Oui, j'ai surtout ça. Concentration... Euh difficultés dans les apprentissages. Euh...
0: Mais du coup, qu'est-ce que vous vous isolez comme, comme cause par rapport à ça Qu'est-ce que ça peut être Pour donner une idée en fait, aux parents qui nous écoutent euh, de, bien, finalement, de ce cheminement en fait, euh, et de, de ce qu'après on peut faire et, et mettre en œuvre
1: En fait, ce n'est pas si simple parce que ça peut être très varié euh, selon, selon chaque enfant. Il peut y avoir euh, beaucoup de causes euh, ça peut être une pression trop forte, par exemple euh, au sein de la famille, euh, au, au niveau de, de, de la réussite scolaire. Ça peut être un manque de confiance en soi, mais ça peut être très varié en fait. Hein. C'est difficile à dire précisément euh, euh, tel symptôme vient de telle chose. Hein. Il peut y avoir
0: tellement de causes. Et alors tout à l'heure vous évoquiez le sommeil. Le sommeil euh, bah, chez les tout petits c'est vraiment un sujet qui, qui nous tient à cœur sur Allo Fait Dodo bien évidemment hein, puisque puisque bien le village Fedodo euh, a, a démarré enfin a été euh, créé suite à, à Fait Dodo et euh, mmh. c'est Caroline qui a créé Fait Dodo justement pour aider les familles avec le sommeil de leurs tout petits donc c'est vraiment quelque chose qui euh, qui interpelle énormément les parents et puis c'est euh, Enfin, même chez les adultes, on parle d'une vraie épidémie de, de dette de sommeil. Et chez les enfants, c'est le cas aussi. Donc, c'est vrai que j'imagine que ça doit être une raison de consultation très fréquente. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des choses qui ressortent régulièrement et qui sont euh, bah, souvent la, la, la cause de, des consultations
1: Oui, c'est vrai que beaucoup viennent pour euh, des difficultés euh, liées à l'endormissement ou beaucoup, des réveils fréquents dans la nuit. Ce que j'ai pu constater, euh, c'est que souvent, euh, parce que pendant la séance, donc on va aller chercher euh, l'émotion pour aller mettre des mots au-dessus, euh, et avant de, de proposer un rééquilibrage, d'aller chercher son besoin. Et souvent, ce qui est ressorti euh, lié au sommeil, c'est un besoin d'autonomie. J'ai trouvé ça intéressant, euh, euh, un besoin de. de euh, Peut-être d'avoir confiance dans, dans le fait de, de s'endormir seul. Moi, c'est comme ça que, que je l'interprète et c'est comme ça qu'on le comprend, en tout cas avec les parents. Mais il y avait, il y avait ce mot qui ressortait beaucoup, le besoin d'autonomie et de liberté.
0: Et alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous pouviez aussi prendre en consultation des tout-petits mais Là, du coup, avec les avec les parents, bien sûr, mais alors, dans la mesure où le, le tout petit ne va pas forcément comprendre les mots et comprendre le, le discours et les, et les questions que vous lui posez, vous posez au corps, euh, comment ça se passe C'est au travers des parents, en fait, vous faites avec les parents, c'est sur le bras, par exemple, vous disiez tout à l'heure que vous utilisiez souvent le bras, c'est sur le bras du parent ou sur le bras de bébé Comment ça se passe
1: oui, on va utiliser effectivement le bras d'un des parents hein, parce que c'est vrai que on peut pas demander à un tout petit de tenir le bras longtemps donc on va on va utiliser un transfert euh, pour ça donc soit le bébé est contre son parent euh, soit il est à côté euh, dans la pièce et euh, je vais tester le parent, mais c'est le, le, le bébé qui est, que,
0: que je teste à travers lui en fait. Ouais. D'accord, ok. Euh, Marie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez nous partager là par rapport à, à votre pratique, à ce que vous vous observez dans le, dans le quotidien euh, Quel message vous souhaiteriez faire passer aux parents qui nous écoutent
1: moi, ce que je trouve particulièrement intéressant euh, et ce qui me touche euh, surtout, c'est euh, d'aller écouter l'émotion de leur enfant et du bébé. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression, pour moi en tout cas, que c'est une des clés essentielles pour être OK avec ses propres émotions plus tard en tant qu'adulte c'est d'apprendre tout petit à euh, écouter ses émotions, euh, donc ils vont passer souvent par les pleurs, mais euh, en allant les laisser euh, les exprimer et sans essayer euh, d'arrêter ses pleurs euh, systématiquement en détournant euh, l'émotion. Mais en l'entourant de, de voilà d'amour et d'empathie euh, dans, dans ses pleurs, c'est lui faire comprendre ok ce que tu ressens euh, est légitime. Tu as le droit de ressentir ça, de mettre des mots dessus. Et euh, et maintenant c'est c'est super de les exprimer quoi. Hein, c'est voilà. Pour, moi j'ai l'impression que c'est une tout petit, c'est vraiment euh, une clé essentielle pour être euh, Bien avec ses propres émotions plus tard.
0: Oui, eh bien, je, je vous remercie de, de mettre le, le doigt là-dessus. Je pense effectivement que c'est quelque chose qui est important de, de véhiculer. Euh, ça fait, enfin, ça, ça, moi, ça m'évoque vraiment les travaux d'Alita Solter et, et notamment du, du livre qu'elle a écrit, hein, "Pleure". Et je ne sais plus exactement quel est le titre. Je le, mets, je le mettrai dans la description du podcast. Ou justement, mm -hmm. c'est exactement ce que vous, ce que vous dites. C'est assez intéressant de se dire que le corps, finalement, va exprimer la même chose si c'est ce que vous, vous constatez dans votre cabinet au quotidien, que c'est ce que le corps exprime. C'est vrai que ce n'est pas facile pour un tout petit d'exprimer ce qu'il qu veut. Euh, je dis tout petit, mais finalement, ça peut être des enfants aussi de, de 3, 4 ans. Ce n'est pas toujours évident, même s'ils sont rentrés dans le langage, la communication elle peut rester parfois difficile. Et donc, il y a souvent des pleurs pour exprimer des choses. Et là, finalement, vous vous faites le lien entre... Euh, et bien, euh, les, les pleurs et puis aussi ce que le corps veut exprimer et, et les émotions dans tout ça.
1: Oui, 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 tout à fait. J'ai découvert d'ailleurs à l'état solter euh, euh, bah, grâce à une, une VOD que moi-même personnellement euh, j'ai pris chez euh, fait dodo. Euh, donc j'ai découvert ce livre qui m'a totalement parlé euh, dans ma pratique de kinésiologie et c'est effectivement... Euh, euh, en séance, parfois même le bébé a besoin d'exprimer quelque chose et ça va passer à travers les pleurs. Donc on va essayer de chercher à comprendre ce qu'il a à dire sur le moment et, et pas spécialement à effectivement arrêter ses pleurs. Mais comme finalement, comme quand un adulte euh, vient en séance, hein, euh, s'il y a une émotion qui vient, je ne vais pas aller euh, euh, lui dire... Euh, Tenez, pre, pre, prenez autre chose, euh, lisez un livre. Euh, non, on va venir aller l'écouter, cette émotion. -ce oui, que pas détourner
0: l'attention, en fait. Mmh. Voilà,
1: c'est ça. On va venir mmh. aller euh, pointer cette émotion et l'écouter.
0: Hein. Ok, Marie. Eh bien, écoutez, euh, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'en savoir plus sur cette pratique sur la kinésiologie. Euh, par rapport à cette, à cette pratique en France, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous en faire un tout petit... Euh... Récap, historique, finalement, ça fait ça fait combien de temps que ça se, ça se démocratise Est-ce qu'il y a dans d'autres pays où c'est encore plus connu qu'en qu France
1: En fait, c'est assez récent parce que ça a été euh, découvert
0: dans les années 60. Euh, donc, c'est assez récent, mais... Euh... Quand vous dites « découvert », ça veut dire quoi Ça veut dire que ça a été euh, mis en place Ou qu'en tout cas, on a, on a commencé à associer un petit peu cet aspect psychologique, émotionnel au corps
1: voilà, c'est ça. C'est quand ça a commencé à s'associer, euh, à faire le lien entre euh, un muscle, un méridien, une émotion, et euh, tout ça combiné, créer euh, la kinésiologie. Euh, mmh. Donc ça, c'était plutôt dans les années 60, et, euh, et là, j'ai l'impression que très récemment, dans ces dernières années, ça, ça prend beaucoup d'ampleur, et, et maintenant, j'ai l'impression que les gens à qui j'en parle ont déjà entendu ce mot, kinésiologie, alors qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, pas tellement. Donc, il y en a de plus en plus, il y en a à l'étranger, je sais qu'il y en a en Belgique, en Suisse, en, au Canada, voilà, je n'en sais pas plus sur, sur les pays, les autres pays, je ne saurais pas dire.
0: Bien, merci en tout cas, Marie, d'avoir pris ce temps avec nous et puis justement de, de porter cette voix et de démocratiser cette, cette pratique. Euh, où est-ce qu'on vous retrouve, Marie euh, Parce que du coup, vous êtes située près de Toulouse. Vous nous avez dit, est-ce que vous, euh, vous proposez du contenu sur, sur les réseaux, par exemple Et puis les gens qui seraient près de Toulouse et qui souhaiteraient venir euh, consulter chez vous, où est-ce que vous êtes
1: euh, j'ai un site internet, donc euh, Marie Poupin, kinésiologue. Euh, euh, ensuite, j'ai un Facebook et Instagram que j'agrémente un petit peu moins depuis la naissance de ma fille, euh, <rire> il y a quelques mois, et je suis, oui, près de Toulouse, euh, à, à l'est de Toulouse, à Saint-Jean, voilà.
0: D'accord, très bien. Bah, écoutez, je mettrai en ce cas-là les, les liens aussi des réseaux euh, en description mm -hmm. de ce podcast pour que les gens me puissent découvrir vo votre travail euh, merci beaucoup, je vous souhaite euh, une très bonne continuation et puis à une prochaine fois peut-être. Merci, avec plaisir. Au revoir Marie. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo. c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo fait dodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt